1: No cabe duda que la enfermedad siempre nos interpela. Y de hecho es un momento único para preguntarse el porqué de las cosas. Todos queremos vivir sanos, todos queremos vivir mucho. Una de las, como hemos dicho muchas veces a lo largo de esta temporada, una de las cosas positivas que nos ha traído la pandemia ha sido ese poner nuestra vulnerabilidad frente a frente. Porque siempre que el sufrimiento, el dolor, se hacen presentes. nos lleva a cuestionarnos el porqué. Esto por qué. Y también en la mirada creyente a la realidad. con la certeza de que Dios habla en nuestra historia. estamos impedidos a dar un porqué. Recuerdo hace mucho tiempo que me decían, ¿y Dios dónde está en medio de este cáncer? ¿Por qué Dios me manda esto? Y es una trampa, porque la respuesta no tiene, la pregunta no tiene una respuesta que vaya a tranquilizar totalmente. Es verdad, la teología nos ayuda a entender nuestra vida, pero estamos a un nivel vivencial. Estamos al nivel de descubrirnos vulnerables, frágiles, pero a reconocer que es precisamente en nuestra vulnerabilidad y en nuestra fragilidad donde Dios nos ama, donde Él se hace presente de un modo muy especial. Y eso, pase lo que pase, sea lo que sea. Y por eso queremos recordarnos, y a mí me gusta repasar una y otra vez ...esas palabras del mensaje de los Padres Conciliares... ...del Concilio Vaticano II... ...a todas las personas que sufren... ...en la que les decía... ...vosotros, los que sufrís... ...no os dejéis llevar por la desesperanza... ...porque sabed que no estáis solos... ...y esa es la tarea... ...cada martes en tiempo de cuidar... ...recordarte... ...a ti que estás sufriendo la enfermedad... ...a ti que la acompañas de una u otra forma a ti que la experimentas, que no estás solo. No estás solo porque tienes seres queridos que te cuidan. No estás solo porque hay personas profesionales que están a tu lado. No estás solo porque Dios está contigo. Y por eso, como dice ese himno, es que el cristiano, incluso cuando dice yo, dice nosotros. Nosotros. Porque nunca nos vivimos en esa soledad profunda, sino que nos descubrimos acompañados. Por un Dios que ha compartido nuestra existencia, y no solo eso, sino que la ha transformado. Porque, como decía una profesora hace muchos años, es que nosotros no sabemos otra cosa que celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso nuestras cruces tienen sentido, porque la unimos a la suya. Y por eso tiene sentido cuidar en la que se da esa doble paradoja, en la que Dios está sufriendo en el enfermo y en la que Dios está cuidando en el cuidador. Y por eso quizá tenemos el mejor regalo de todos, que es el regalo de descubrirnos amados y de experimentando el amor incondicional de Dios en nuestra vida, poderlo llevar a todos. Y de forma especial a quien sufre, de forma especial a quien está padeciendo la enfermedad, porque nos queremos recordar, como hacemos cada martes, que hoy, mañana, ayer, que siempre es y sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, muy buenas noches queridos amigos de Radio María queridos oyentes de Tiempo de Cuidar comenzamos un martes más a las 8, de 8 a 9 de 7 a 8 en Canarias esta aventura que es Tiempo de Cuidar el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que queremos poner en el centro a aquellos que son los preferidos de Dios a nuestros enfermos y a todos los que nos cuidan en este programa de hoy en el que bueno desde los estudios centrales de Radio María en Madrid queremos acompañarte en estos 70 minutos de radio y queremos eh, pues hablar de muchas cosas como ya decíamos en nuestro editorial, porque siempre es algo que nos sucede. ¿De qué vamos a hablar en este programa de hoy? Pues en este programa de hoy vamos a hablar de cómo acompañar el camino de la esperanza cuando no se puede tener esperanza La hablábamos hace, hace algunos meses Hablamos de ese drama que viven algunas parejas que quieren tener hijos Y sin embargo no pueden hacerlo Y cómo la iglesia los puede acompañar Cómo los mmm, acompaña en todo tiempo Y por eso queremos hablar de esa palabra un poco rara que hablábamos hace unos meses Que es la naprotecnología y más allá Vamos a hablar con un especialista que, bueno, pues que ha dedicado su tiempo, su reflexión a acompañar eso. Y queremos, como decimos cada martes, que nos escuchéis, que nos escuches, pero también que te comuniques con nosotros, con tus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y también en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría spain y puedes publicar tus comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, durante la emisión del programa os esperamos vuestros mensajes en nuestro WhatsApp del estudio en el 668-594-383, el 668-594-383 y por supuesto vuestras cartas al paseo de los lanceros. De Madrid en los estudios centrales de Radio María. Pues tenemos ya todo preparado y como cada semana vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera Valcisa, que nos trae cada semana sus hospitales con alma. Tenemos ya a Valcisa. Muy buenas
2: noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Lo que esconden los pijamas. Me dice una paciente: No entiendo a la gente que se queda satisfecha con el conformismo. No comprendo la falta de ganas de luchar por algo más. No hay que irse muy lejos para ver qué fácil es quedarse en el conformismo. No es que sea bueno o malo, es, en otras palabras,. Una falta de deseo de superación. Como me decía una sabia mujer, no entregues tu vida al impulso de la mediocridad. Es, sencillamente, muy cómodo no plantearse nada más allá de lo que nuestros ojos ven y nuestras manos sienten. Pero, ¿es ahí todo? Visitas a pacientes en el hospital y en nada te das cuenta que aunque todos lleven el mismo pijama azul, cada uno tiene algo que le hace ser una persona única e irrepetible. Te encuentras con pacientes luchadores que te dirán lo bonito que es vivir y sentir en cada momento, mientras que otros, por el contrario, tienen ya la esperanza mermada. Nadie puede asegurar que mañana todo irá bien, pero si una paciente me dice, desde su estado de debilidad, que la vida sin esperanza, sin la búsqueda de algo más, carece de sentido, ¿por qué no difundir esperanza a aquellos que la tienen olvidada? Es cierto que en ocasiones no acabas consiguiendo lo que pretendías, pues no todos los pacientes quieren o necesitan lo mismo. Pero como decía San Agustín, pon amor en las cosas y tendrán sentido. Y ese amor es el que puede hacer posible lo imposible. Puede dar esperanza, consolación, ternura, paz, ilusión. ¡Hasta la semana que viene!
1: Pues muchísimas gracias Valcisa y hasta la semana que viene.
3: Every
4: night, every day I know that it's you I need To take the blues away It must be love,
5: love, love It must be love, love, love
4: Nothing more
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar, en esta tarde, en esta noche, como cada martes, y tenemos un invitado muy especial que creo que ya está al otro lado del teléfono, nos está escuchando, que es Venancio Carrión Armero. Venancio, muy buenas noches. Buenas noches. Venancio es fundador y presidente de Naprotec, licenciado en filosofía, máster en bioética, máster en pastoral familiar, bueno, es casi casi de todo. Y Pero bueno, un especialista. ¿Qué es esto de Naprotec, Venancio?
6: N Naprotec es el nombre que recibe la, la asociación y es una asociación que nació para acompañar a matrimonios que viven situaciones de celidad e infertilidad. Uh -huh. eh, varios de estos matrimonios hicimos un camino con la naprotecnología que está dentro de la restauración de la fertilidad y al descubrir este camino verdaderamente médico decidimos... Bueno, lanzar, ¿no?, esta asociación para ayudar en este camino.
1: Hace, bueno, hace un tiempo, hace unos meses, dedicamos algún, con un testimonio, con un par de testimonios, eh, este tema, que es que es de una actualidad increíble y, y sin embargo, me, 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 me recuerdo un profesor que decía, ¿no?, es que la mitad de la humanidad se pasa no queriendo tener hijos y la otra mitad es, y, y, y teniéndolos a veces, ¿no? Y la otra mitad se pasa intentando tenerlos y no puede tenerlos. Esto es una cosa mucho más habitual de lo que nos creemos.
6: Eh, sí. Y de hecho, las estadísticas comentan que va en aumento. Si hace unos 3-4 años se hablaba del 15%, pues ese, ya ha subido ese porcentaje al 17% y algunas estadísticas hablan de un 20%.
1: Quizá el estrés, quizá el ritmo de vida, la edad, un montón de causas, ¿no?
6: Seguro, es, es multicausal. Uh -huh. La alimentación, el retraso de la edad para la búsqueda de los hijos, eh, la contaminación. Pero también hay, eh, a, a, a la base, ¿no?, en la naturaleza del hombre y de la mujer, posibles enfermedades que no se han diagnosticado a tiempo, que, que no se han tratado, ...o enfermedades que sobrevienen. Entonces yo creo que es algo... Eh, ...multifactorial.
1: Claro, no, no se puede deber... ...a una cosa solo así. ¿Es verdad? El nombre, esto de naprotecnología... ...es un poco complicado. De hecho, has publicado un libro... ...no hace recientemente, ¿no? Que se, se llama así, La Naprotecnología y más allá. Caminos de esperanza ante la, ante la infertilidad. Y a mí me hacía mucha gracia porque creo que el primer capítulo... ...es ¿Napro qué porque es verdad, nos suena esto raro, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto de naprotecnología?
6: Sí, este libro es un proyecto de hace ya 3, 4 años. Ajá. Y mi mujer siempre decía que el libro se tendría que llamar naproqué. <risa> Precisamente porque todo el mundo que lo oye tiene que preguntarte qué, qué, qué has dicho, uh -huh. ¿no? Y la mayoría de las veces se reproduce otra palabra. Eh, nanotecnología. ¿No? quizá les, les, les suena o lo han oído ya alguna vez pero casi nunca la gente repite naprotecnología uh -huh. pues bien, naprotecnología no, no es más que, que un protocolo o incluso me atrevo a decir una marca pero se inserta dentro de algo que es la restauración de la salud reproductiva o sea, al final es hacer la medicina de verdad ante una situación de esterilidad e infertilidad pones a investigar, tratar de encontrar la causa, llegar al diagnóstico. Uh -huh. Y eso es lo que hace cualquier médico en cualquier especialidad. Lo que sucede es que en este campo eh, los ginecólogos muchas veces no han llegado a investigar. Es decir, eh, se centran en el conseguir el hijo y no en la pregunta de por qué los hijos no vienen. Pues viene un matrimonio... Y dicen, bueno, para que tener un hijo, ves a técnicas de reproducción. No van al campo médico de decir, oye, ¿habrá una causa? Sí, eh, sí. Hay un síndrome de variopoliquístico, poliquístico, hay un varicocel en el varón, hay una infección. A ver, no digo que no se investigue nunca, pero que no dedican mucho tiempo a investigar. Uh -huh.
1: Sino que directamente que se, se pasa como a la pasas. acción.
6: Sí, a buscar el hijo. <risa> Ustedes quieren un hijo, tienen derecho, porque estamos en la sociedad de los derechos, a tener un hijo y yo les voy a dar un hijo. O, no, no, no que lo digan que ellos, pero que la medicina parece que tendría que conseguir el objetivo del hijo. <risa>
1: Es verdad que ahí hay otro tema también, ¿no? Y como filósofo y como especialista en bioética, claro, esto de derecho al hijo es, es mucho decir, pero es que lo vivimos así, o, o socialmente, ¿no? Muchas veces pareciera que es que alguien tiene derecho a tener un hijo y en el fondo eso no es utilizar a otra persona.
6: Un hijo es un don. Cuando lo reflexionamos vemos que es algo que nos viene. Y, y yo digo, y nos viene prestado, ¿no? Los hijos no son nuestros... Porque una persona no puede ser el fin de otra. Sí, sí. Es un fin en sí misma, ¿no? Eh, es un hijo de Dios, eh, eh, tiene una libertad, ¿no? Eh, entonces, pero sí, muchas muchas veces el planteamiento es que el matrimonio dice, bueno, ahora queremos buscar el hijo, ¿no? O queremos tener hijos. Ese, sí, ese buscar y tener hay que ponerlo entre comillas. M muchas veces las personas no, no reflexionamos sobre esos conceptos o palabras. Más bien estamos abiertos a la vida, a, a que de nuestra relación de amor pueda llegar un hijo. Eso es realmente lo que cuando lo, lo reflexionamos sucede, claro. es a lo que nos disponemos. Es cierto que luego podemos encontrar situaciones donde gente que dice ahora voy a buscar el hijo, no, eh, me caso, he terminado la carrera, tengo el piso, hemos viajado 37 años y ahora queremos tener el hijo. no. A, a, a veces también podemos encontrar esa mentalidad de la sociedad.
1: Y no siempre llega todo como está planeado en el calendario. ¿Cuándo hay que preocuparse? Exactamente.
6: Yo creo... No me gusta la palabra preocuparse. Vale, Yo creo que, hay lo que ocuparse. ¿Verdad? Porque cuando nos preocupamos es porque llegamos a cosas como urgentes, eh, inmediatas, ¿no? Y, y lo que debíamos intentar en la sociedad es que estemos en, en las cosas importantes. Entonces, Si nos ocupamos, eh, nos podemos ocupar pues desde el primer momento. Yo en el libro, sobre todo, explico. Tenemos que adelantarnos y atender a la mujer en su salud femenina, pero ya por, por su propio ciclo. Uh -huh. Es decir, una mujer de 15, de 18, de 21, cuando eh, encuentra cientos síntomas, en su ciclo, ya debería ser valorada médicamente para ver si hay alguna enfermedad de base, o, o un desarreglo hormonal, o un síndrome de ovario poliquístico, o una endometriosis. Entonces, desde el primer momento, ya nos podemos ocupar en la salud, que eso es lo que realmente puede hacer la medicina. Hablábamos de la ANAPRO como restauración de la fertilidad. Pues eh, desde el primer momento desde una edad muy temprana una mujer puede mirar su ciclo y uno o un hombre puede estar pendiente no por un camino que se va por el urologo pues de detectar varicoceles o algunas infecciones no uh -huh. por lo tanto ese camino de, de salud se puede hacer muy temprano
1: también de cuidarse no que es en el fondo es exacto eh, y bueno y en qué consiste cuál es? porque a mí me... En una de las cosas, lo que yo me he acercado, que no soy especialista ni muchísimo menos, pero una de las cosas que a mí me llama la atención muy positivamente es como ese abordaje interdisciplinar, integral, ¿no?, de considerar a la pareja, en este caso, en todas sus dimensiones, no solamente en la dimensión reproductiva física, por ejemplo, podríamos decir.
6: Sí, porque además en el tema de la reproducción yo creo que afecta también mucho... La parte psicológica, ¿no? Uh -huh. El estado de la persona, lo que vive en ese en ese momento. Somos un todo y eso afecto. Entonces, la, lo que es la naprotecnología es ese abordaje médico. Y es como yo diría, eh, un médico consultor de Napro es como un director de orquesta. Uh -huh. Y va dirigiendo a otros especialistas. Él no va a poder hacer todo, pero sí que puede ir marcar un camino... Eh, y puede ir intuyendo a partir de ciertas pruebas derivar a otro especialista y un poquito ese es el trabajo es un trabajo médico de investigación uh -huh. pero que tiene que tener en cuenta muchos frentes en el caso de la mujer pues el, desde el ciclo el tema hormonal la parte anatómica la parte de, de intolerancias entonces es, 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 es algo muy completo
1: uh -huh. Decías también incluso la alimentación, por ejemplo, que es una cosa que influye realmente en, en la salud reproductiva. A,
6: algún dicho, ¿no? Dice que somos lo que comemos.
1: <risa> es verdad. Y
6: creo que no le falta verdad. Eh, hay muchísima contaminación por uh -huh. lo que comemos. ¿no? El, el proceso de, de los alimentos, eh, aguas que están contaminadas, eh, el, el pescado ¿no? que viene del mar. Bien, a, hay hay mucha contaminación. Y eso, en la, por medio de la comida, nos afecta. Pero después muchas veces no comemos lo que necesitamos por nuestra situación. Puedo poner aquí un ejemplo personal, porque a mí precisamente este estudio me descubre que soy celíaco. Uh -huh. Es decir, partíamos de un seminograma con su fertilidad Bien, decían, no, no no va a ser la causa de, de que no vengan los hijos, pero afecta, ¿no?, al final, en términos de probabilidad. Claro. Pero claro, la otra de Napro no se quedó en el dato de que no os vienen los hijos, sino fue más allá. ¿Por qué el resultado del seminograma es este? ¿Cuál es la causa? Y llegó a ver que soy celíaco. Uh -huh. Por lo tanto, mi alimentación no era correcta. Soy intolerante... Y por lo tanto debo dejar todo gluten. Claro, eso tuvo una consecuencia a los meses eh, de tener un seminograma incluso normal.
1: Claro, y, y no solamente para tener hijos, sino para cualquier cosa de la vida, vamos, a una vida más natural, ¿no? Quizás sorprende... Claro, menos cansancio. Claro, claro. Digo, quizás sorprende, estamos en el mundo en el que... Queremos que los alimentos sean naturales, ecológicos, la vida, no sé qué, vamos a pasar el fin de semana a una casa rural. Pareciera que esto fuera así, ¿no? Preocupados por la ecología. Y sin embargo, esto es lo que, bueno, esto es lo que propone la naprotecnología, que de hecho es, creo que es la palabra de lo que viene, Natural procreation. Eh, esto se, en, en el tema de de, así, de la reproducción humana parece que no está no sé si bien visto no está de moda cuando lo que la propuesta es una propuesta auténticamente natural de cuidarse y de ir al eso a las causas que muchas veces además hombre hay otra, habrá problema me imagino que habrá problemas complicados incluso irresolubles pero que muchas veces son sencillos de, de cambiar, no sé si de hábitos de vida o, o de detectar pues eso alguna patología en los órganos.
6: Sí, como bien describes, ¿no? la, la sociedad que está por lo natural, si acaso ahora apuntaré lo que significa natural en este proceso, uh -huh. pero es, es un proceso que necesita tiempo. Entonces, esta sociedad que también busca lo natural, busca la inmediatez. Uh -huh. ¿Eh? si somos la generación de un clic, y conversación inmediata, que me traigan a mi casa algo rápido, ¿no?
4: Claro.
6: Eh, eh, entonces vamos a un proceso que requiere tiempo. Eh, por la parte de la mujer hay que estudiar el ciclo menstrual, y el ciclo dura lo que dura. No se estudia en un día. Uh -huh. Y con un ciclo no hacemos nada, se necesitan por lo menos tres ciclos. Entonces, en la inmediatez, el querer que suceda ya algo es algo que cuesta de comprender, ¿no? O sea, no, no todo el mundo quizá aguanta el tiempo que pide naprotecnología uh -huh. porque viene con esa idea primero de buscar un hijo y de buscarlo inmediatamente. Y, y eso no es naprotecnología. Naprotecnología es este camino médico de llegar a diagnósticos. Y precisamente como comentabas, sí, a veces se llegan a diagnósticos que médicamente explican por qué no vienen los hijos. Uh -huh. Y claro, a ese matrimonio hay que ayudarle luego en ese proceso de duelo. No es lo mismo enfrentar esta situación eh, desde la causa idiopática. Ah, no se sabe por qué no, pero no os vienen hijos. Habéis hecho inseminaciones, habéis hecho in vitros y, y nunca habéis sabido un porqué. El camino de la anaprotecnología al menos suele llegar al diagnóstico. Uh -huh. eh, si, si el matrimonio está el tiempo necesario de investigación... Que, que normalmente suele ser año y medio con toda facilidad, a veces más incluso, pero por lo menos se llega a un porqué. Y eso da paz y permite, eh, con ese diagnóstico, que ese matrimonio haga un camino diferente, porque ha recibido una respuesta. ¿Eh? Y, y si sí quería puntualizar lo de natural. Natural,
1: eso te iba a preguntar. ¿Qué sí, es eso de natural? Na
6: natural está referido a la naturaleza ...del acto conyugal... Uh -huh. ...es decir... ...va a ser un proceso médico... ...que va a respetar absolutamente... ...ese doble significado... ...del acto conyugal... ...unitivo y procreativo... ...de hecho... ...el, el, el médico nunca va a intervenir... Eh, ...por ejemplo como sería... ...una inseminación homóloga... Eh, ...donde hay recogida del esperma... ...se trata el esperma... ...no... ...el matrimonio llega al acto conyugal pero reparado, habiendo reparado su, salar, su salud. Uh -huh. Entonces, natural se refiere sobre todo a la naturaleza del acto conyugal. Después sí que podemos hablar de, de la ecología humana también, ¿no? Uh -huh. y, y, y esa relación con, con lo natural. Pero la esencia se refiere a, a respetar el acto conyugal.
1: Hay. seguramente muchos oyentes que nos están escuchando, que tienen problemas para. Eh, pues concebir. o que tienen familias, hijos, que están en esta situación. ¿Cuáles son los problemas de lo que llamamos reproducción humana asistida de las clínicas de, de fertilidad? Digo, no, no por criticar el negocio, sino uh -huh. bueno, pues por ver que que la propuesta católica va por otro lado, ¿no?
6: Eh, bueno, más que propuesta católica, eh, que sí, porque porque nace desde la Iglesia y, y, y de gente desde una antropología cristiana, uh -huh. es cierto, pero es que es una propuesta médica. Uh -huh. De hecho, es la verdadera propuesta médica. Cuando las clínicas nos proponen inseminación o in vitro, es una propuesta de estadística y probabilidad. Es haga usted esto tantas veces a ver qué pasa. Uh -huh. Pero eso no es una respuesta a un diagnóstico. Pensemos que la causa idiopática, que es la más extendida, significa precisamente que no hay diagnóstico. Uh -huh. Significa no sabemos no por sabemos qué no por vienen qué. los hijos. Lo que vamos a encontrar en medicina de restaurativa de la de la reproducción es primero llegar al diagnóstico. Y por lo tanto un camino que ayude a reparar esas situaciones concretas. Mire, hay un varicocele, pues por medio del urologo se va a seguir investigando y posiblemente pues haya una, una propuesta de operar, uh
4: -huh.
6: o un, un tema hormonal en el varón, o de intolerancia en la mujer. Uh -huh. Pues mire, es que hay síndrome de ovario poliquístico, o ovario poliquístico. Y por lo tanto, eh, el médico cuando llega al diagnóstico, Podrá aplicar un tratamiento. Entonces, esta es, es la gran diferencia. Es que yo creo que ni se pueden comparar. Eh, uh -huh. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es medicina y lo otro trata de responder al deseo de que venga un hijo. De manera eh, inmediata. Cuanto antes mejor.
1: El tiempo en esta sociedad, que es la instantaneidad, como decíamos antes, corre al favor. Pero claro, quizá cuánto de real es eso de que en una pareja, claro, que no son jovencitos de 20 años, sino algo mayores, que el tiempo es tan urgente que no hay tiempo de estar, pues, un año o algunos meses con tranquilidad eh, tratándose. ¿Esto es real? ¿Esto, en fin, es un poco también de publicidad de las clínicas para no pararse a pensar? Eh,
6: claro, se seguramente el mensaje de las clínicas es, mire usted con 37 años o lo hace ya o, o va a ser muy complicado. Sí, cada ¿no? mes
1: es menos posibilidades. Yo creo claro. que esa es un poco y la encima, idea.
6: Sí. sí, encima miden ¿eh? por antimuleriana la, la reserva ovárica que va en relación a la edad. Pero utilizan ese argumento muchas veces para poner presión a la gente. Oiga, su, baja, su reserva ovárica ya es muy baja o menos de la media. En lugar de centrarse en lo importante que es ver si esa mujer ovula o no ovula. Uh
4: -huh.
6: O sea, al final la cantidad es un dato, hay que tenerlo en cuenta. Pero si buscamos el proceso natural, lo que buscaríamos es ver si esa mujer sigue ovulando cada mes y que todo lo que acompaña a la ovulación también está acorde. Es decir, si los valores hormonales, por ejemplo, son los adecuados. Porque la finalidad no va a ser una sobreestimulación para conseguir el mayor número de ovocitos. No, el planteamiento es otro.
4: Uh
6: -huh. Haber llegado primero al diagnóstico. Pero sí, en esta sociedad posiblemente eh, el tiempo, la edad con la que llega la gente, eh, pues es lo que les lleva a ir a estas técnicas. Por eso decíamos que nos podemos ocupar desde antes, desde el, desde el primer momento. De hecho, nosotros en la asociación llevamos ya seis años eh, comenzamos a atender la media de la mujer unos 39,7 años.
4: Uh -huh.
6: Ahora ya atendemos a mujer más bien de 36, 35 años, la media. Y, y ojalá que no tuviésemos que atender a estas mujeres casadas, en el sentido que 10 años antes, con 20 y con 25, ya por problemas de salud femenina hubiesen llamado a la asociación y hubiesen hecho este camino. Uh -huh. No para tener hijos, sino para que problemas que ya podrían detectar en su ciclo fuesen resueltos. Uh -huh. Porque es que la mujer tiene derecho a estar bien.
1: ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede uno informar, acercar?
6: Sí, desde la asociación tenemos varios medios, estamos en las redes sociales, página web. Entonces normalmente, como personalizamos mucho, eh, la gente está invitada a pasar por una llamada informativa donde puede hacer preguntas, les podemos explicar los pasos. Entonces, buscando una protec eh, se, se encuentra perfectamente lo, los medios
1: Ajá, de Internet, contacto en Google se sale rápidamente. Y y que se van a encontrar cuando llegan, no sé, a la consulta o, o no sé, bueno, ahora ahora sí, es lo, difícil, más Lo primero va a pero... ser una
6: llamada informativa. Ajá. Y en esa llamada le vamos a poder explicar los diferentes pasos. Eh porque tienen que comprender, sobre todo cuando viene la mujer, que primero se hará un estudio del ciclo. Para eso se le va a derivar a una monitora de métodos naturales uh -huh. para que la acompañe a lo largo de meses en ese registro. Bien por el moco cervical, bien por la temperatura. ¿Por qué? las doctoras no pueden abordar el estudio si no tienen las gráficas de esa mujer. Es uh -huh. decir, es un estudio personalizado y a partir de, del ciclo concreto. Más o menos cuando la gente acude a la consulta, lo ideal es que puedan llevar unos tres ciclos registrados. Entonces, en, en esa llamada, aparte de acogerles y, y atender dudas, les presentamos este camino de, primero, pasar por la monitora y al cabo de unos meses empezar ya el trabajo con el médico investigador. Uh
1: -huh. O sea, que yo creo que no se pierde nada en realidad, ¿no? Y, y todo es también pues, para mejorar la salud, la salud de uno, la salud de la pareja y, y la salud de los futuros hijos, si Dios quiere. Exacto. Caminos de esperanza ante la infertilidad. O sea, que hay esperanza.
6: Bueno, eh, sí. Es nuestra experiencia personal, la mía y de mi mujer.
1: Uh
6: -huh. Hemos atendido a miles de matrimonios, de hecho, unos 3.500 matrimonios, y después hemos acompañado a cientos de ellos en este camino. Eh, el año pasado ya se habían contabilizado unos 200 embarazos, y de situaciones, muchos de ellos de causa idiopática, después de dos, 4 7 o incluso 10 años de matrimonio. Entonces, más que, más que querer vender el embarazo, que en eso somos muy cuidadosos, eh, es un camino de esperanza porque vas a recibir un porqué uh
4: -huh.
6: y normalmente se mejora la salud ya el que pueda venir el, el hijo o no va a depender de otros factores claro. y obviamente pues también a la edad a la que se llega al estudio no
1: lógicamente Menancio Carrión Armero eh, presidente de Naprotec y autor de La Naprotecnología y más allá Caminos de Esperanza ante la infertilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche en Tiempo de Cuidar y, nada, estamos aquí en contacto, en Radio María, como siempre, para seguir cuidando y seguir poniendo siempre esperanza ante toda situación.
6: Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar y vamos a viajar con estas pinceladas bíblicas que cada semana nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y como cada semana la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de cabecera, nos trae sus pinceladas bíblicas Muy buenas noches, Inma
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuida En las pinceladas bíblicas de hoy quiero hablaros de una palabra bien bonita, la palabra kairos una palabra griega y para eso tengo que contaros algo de Cronos, que es como su antagonista Cronos es la palabra griega que designa el tiempo. Era un dios mitológico. ¿Te acuerdas del famoso cuadro de Goya que se llamaba Saturno devorando a sus hijos? Bueno, pues ese es Cronos, solo que con su nombre romano. Devoraba a sus hijos para poder reinar. Y es como una metáfora de lo que nos ocurre con el tiempo, que es como un tirano que nos engulle de cronos precisamente tenemos derivados como cronometrar cronómetro en fin el tiempo cuando lo queremos retener y apresar pero la otra palabra de la que quería hablaros el bueno de esta película es Kairos que significa tiempo oportuno ocasión encierra mucha sabiduría esta palabra que se utiliza mucho en la Biblia quiere decirnos que cualquier tiempo, cualquier circunstancia, cualquier momento que vivamos, por más desfavorable e incluso catastrófico que nos parezca, puede ser un tiempo oportuno. ¿Y oportuno para qué? Pues para hacer de la necesidad virtud que decía Santa Teresa, para ejercitar virtudes tan importantes como son la paciencia, la fortaleza, el aguante, la confianza en Dios, un montón de cosas buenas mirad que el pueblo de israel en pleno exilio a babilonia cuando nabucodonosor le había destruido el templo descubrió que en realidad podían rezar a dios en el destierro incluso en tierra enemiga allí estaba su dios con ellos porque en realidad el verdadero templo de dios es la creación eso fue lo que descubrieron impresionante es más en medio de una desgracia tan grande que a cualquiera nos habría hundido en la depresión, se pusieron a poner por escrito sus tradiciones y escribieron la mayor parte de la Biblia. Ya decía San Pablo que para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Qué bueno sería cada día al acostarnos o al levantarnos ponernos delante de Dios y preguntarnos ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Un Cronos Cronos, corriendo sin parar o un Kairos? Un día favorable y oportuno. Si amamos a Dios, seguro que su Espíritu nos ayuda a sacar de cualquier circunstancia, de cualquier ocasión, muchas cosas buenas. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Inma y sus pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Esta sintonía nos recuerda que estamos en Tiempo de Cuidar y en Tiempo de Tertulia, en una tertulia muy especial porque hoy más que una tertulia es un testimonio es que tenemos ya en, al otro lado de la línea en tel, el teléfono a Jordina Fabrés. Jordina, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Y muchísimas gracias por atender la llamada de Tiempo de Cuidar en Radio María.
3: Muchas gracias
1: a vosotros. Digo, es un testimonio yo le preguntaba a Jordina, bueno, pero entonces decimos cómo es la cosa, porque Jordina es trabajadora social, máster en pastoral familiar, monitor afectivo sexual, profesora de educación infantil, un montón de currículum, pero además también es la mujer de Venancio, que acabamos de hablar con él, y es así, ¿no?, Sí, sí. <risa> digo, pues dice, si todo el mundo lo sabe, digo, bueno, si todo el mundo lo sabe, entonces ¿para qué lo vamos a, <risa> a no decir? Lo podemos decir. Pero bueno, si verás es más el teórico, yo quería tener también como la voz de, del testimonio, de la experiencia, la experiencia personal, creo, y la experiencia de haber acompañado a muchas parejas, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad, de Dios, todo de Dios, encontrar en la naprotecnología.
4: <risa> eh...
3: Bueno, os pues contamos nuestro testimonio, pues nosotros nos casamos y no podíamos tener hijos, no venían y pasamos así siete años eh, a médicos, diferentes médicos, todos nos decían que no había nada, sí, que uh -huh. tiempo al tiempo y, y que no veían que hubiera nada. También nos dejaban, bueno, nos decían... Pues haced in vitro o haced algún método de plane... tratamiento. Bueno, como... uh -huh. Sí. Y es verdad que nosotros hicimos inseminación homóloga y no funcionó. Y luego, gracias a Dios, conocimos la nanotecnología gracias a una monitora que se llama, profesora, perdón, que se llama Ana Ote. Uh -huh y que estaba en nuestro máster de pastoral familiar. Ah, estaba estudiando otra cosa, o sea, esto ya
1: la vida sigue, ¿no?, y apareció por, sí, por providencia.
3: Porque, además, nosotros investigamos, pero era 2011, uh -huh. y no nos respondieron que hubiera nadie en España. Entonces, eh, nosotros nos fuimos a la adopción, eh, tenemos ido en edad de hermanos, y estábamos a punto de adoptar, pero, cosas de Dios, se nos cerró el camino. Porque en la adopción nos cerraron el país, Perú, y luego nos cerraron el país, Colombia. Y entonces fue una cosa de Dios que pensé otra vez en la protecnología. Ya estábamos hablando del
4: 2015,
3: uh -huh. 14-15. Y eh, ahí fue cuando me dijeron que sí había una doctora en, en España, directamente hablé con Estados Unidos, me mandaron primero a una calle en Gibraltar, pero la de Gibraltar me mandó a la doctora María Victoria Mena, que tiene su consulta en Zaragoza. Uh -huh. Y ahí empezó el fascinante, no sé cómo decirlo, pues,
1: la aventura, aventura de la ¿no? naproqué, sí. napro ¿cómo era eso?
3: La naproqué, exacto. Porque todo el mundo, hasta nosotros, ¿no? no sabíamos ni qué era. Era como métodos naturales y decíamos, uy, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Uh -huh. No nos viene de nuevo. Pero sí que la metodología fue diferente. Empezamos... Eh, solo ir, Solo ir a consulta cuando ella nos pidió que hiciéramos unas gráficas de de Billings, que sabíamos Billings uh -huh. y cuando fuimos a consulta con unas analíticas también que nos había pedido ahí ya sentada ahí, me acuerdo eh, con sus hojas de analíticas dijo, los valores, para empezar los valores de progesterona y estrógenos están muy bajos nos quedamos mirando él y yo como diciendo parece que haya algo que hacer y así nos quedamos, pero doctora, nos dice esto porque hay algo que hacer. Y hombre, claro, si no nos lo diría. Entonces todo fue empezar esta aventura. Pues me reguló los valores de progesterona y estrógenos, porque mi no me gusta decir problema, o sea, no es un problema. Entonces eh, lo que me pasaba era que tení, los tenía bajos, los valores, así que me dio progesterona y estrógenos cuando, cuando era necesario eh, en mi ciclo. Y tomándomelos así, diez meses después pues nos quedamos embarazados. no Entonces, bueno, también contar, que no sé si ha contado Venancio, pero nosotros solo sabiendo que había algo que hacer antes de saber que estábamos embarazados, ya dijimos, nos gustaría ayudarla a difundirlo. Uh -huh porque esto conocemos a mucha gente que está pasando por lo mismo y sufren mucho.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Digo, más allá del... ¿Cuántos hijos tenéis ya para acabar la historia?
3: Dos, gracias dos, sí. a Dios, dos. El segundo también es gracias a la nanotecnología
1: También, bueno, pero digo, llevándolo más allá de eso, ¿no? Yo sí. creo que eh, sí es un problema para la pareja, ¿no? Y además incluso fuente de, de tensiones, ese deseo, ¿no? De, de tener, pues, de tener un hijo, de formar una familia más o menos numerosa y no conseguirlo. Y yo creo que también es una tarea, pues, pastoral, bonita como iglesia, el poder acompañar ese momento de sufrimiento. Además, yo creo que con cierto miedo, un poco tabú, ¿no? No le vas a ir diciendo a todo el mundo esto.
3: Sí, sí, está claro. Ha dicho las palabras exactas. Las palabras son tabú. O sea, la gente que sufre esta, este problema, bueno, este, uh -huh. que no le vienen los hijos que ya te digo, no me gusta decir lo problema. Bueno, esta situación, pero, eh, esta realidad. Esta situación, ¿vale? Pues eh, sí que es verdad que lo viven muy tabú. Uh -huh. No lo van contando. Aunque sean amigos nuestros y nosotros lo sepamos, pero no lo van contando. No es bonito, no les gusta, es una cosa muy personal. Y claro, nosotros, viendo que había esta esperanza, dijimos, nos pusimos en manos de la doctora Mena y dijimos, ¿qué podemos hacer? Pero esto hay que darlo a conocer. Entonces empezamos en 2015, hicimos la página web de naprotec.es, que ahora es naprotec.org, pero ahí pues contactó, contactamos con muchas personas de, de, toda, de todo el mundo, que, bueno, que contactaban a través del teléfono, a través del, de la web, y así les podíamos contar nuestra experiencia y de qué iba. Uh -huh. Y entonces si veíamos, y la doctora también, lógicamente, que podían empezar el proceso, pues eh, empezaban no con el, con el método Creighton y luego con la doctora de nanotecnología Y así hasta el día de hoy.
1: Claro, ac acompañando parejas, yo que es una... Bueno, no, no todo el mundo consigue al final tener hijos, pero sí consigue darle sentido Exacto. a lo que les está pasando.
3: Exacto, esto es lo bonito, que nosotros desde el primer momento nunca decimos eh, aquí conseguirás un hijo, al contrario de otras técnicas, porque esto no es una técnica, no queremos igualarnos porque uh -huh. no es lo mismo que una que un in vitro hasta ni que una inseminación homóloga, no es lo mismo. Es de manera natural mirando el cuerpo de la mujer y del hombre haciendo las pruebas pertinentes de una manera natural se ve que se faltan hormonas, faltan vitaminas, lo que falte, y de manera natural se da. Y el cuerpo, si Dios quiere, va, va, él, él va, bueno, van a tener hijos ese matrimonio o no, pero lo que nos has bueno lo que quería decir es que uh -huh. nunca nunca, hemos dicho mmm, con esto tendrás hijos al contrario, con esto mejorarás la salud y si mejora la salud y Dios quiere pues los hijos vendrán tenemos muchos testimonios de pare de matrimonios que no se han quedado embarazados uh -huh. todavía, o quizá que no se quedan embarazados o hasta que la doctora les dice mira, no podéis quedaros porque hay esto y entonces es imposible uh -huh. pero que están súper agradecidos en, en esta metodología o sea en este le, na, le han encontrado lo que le pasa y entonces pueden cerrar este este bloque no dijésemos no hacer el duelo de no poder tener hijos y entonces no, nos dedicamos pues a ver si Dios nos pide pues la adopción o Dios nos pide darnos a otros de otra manera, no pero lo agradecen mucho
1: claro el y en los testimonios, dar sentido claro
3: claro, y en los testimonios que hay, por ejemplo, algunos recogidos en el libro de de Venancio vale eh, dicen que eso esa experiencia no nos hemos quedado embarazados como mínimo aún, pero mm, lo más importante es que nos han encontrado lo que nos pasa y somos felices, no. Hasta en algún encuentro de estos nacionales que hacemos, nos dijeron que habían mejorado como matrimonio, empezando la uh -huh. nanotecnología Qué bien. O sea,
1: o sea que es una un camino eso de, de esperanza, como decíamos. Es un camino. Querida Jordina, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, yo quiero agradecerte de manera especial eso hablar también de corazón a corazón. Y ya sabéis que aquí en Radio María, en Tiempo de Cuidar, tenéis también vuestra casa. Mucho ánimo y que Dios os bendiga.
3: Muchísimas gracias.
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar porque hoy nos regala nuestra querida Lorena, eh, Lorena Peñalba esta canción preciosa. Si lo dejas nacer, crecerá. de ese Dios que nos ama de forma incondicional y que nos invita a cuidar Y vemos que sea cual sea el origen del sufrimiento, siempre queremos ser, seguir siendo testigos de esperanza, testigos de esperanza, porque la vida no para. Llegamos al final de nuestro programa, pero el próximo martes estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, como siempre, para acompañarte en Radio María en Tiempo de Cuidar. Cuídate mucho. Un abrazo de tu, ami de tu amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.